0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Mörder, Widerwillen? Wenn man die Zeitung aufschlägt und von einem neuen Mordfall liest, ist der erste Impuls für viele blankes Entsetzen. Einen anderen Menschen zu töten, erscheint uns so abstrakt, martialisch, und auch so sinnlos. Aber können wir uns wirklich so einfach davon abgrenzen? Gibt es nur wenige schwarze Schafe in unserer Gesellschaft, die imstande wären, einem anderen das Leben zu nehmen? Oder entscheiden nicht vielmehr der Kontext, das Motiv und eine Prise des unglücklichen Zufalls, ob ein jeder zum Mörder werden kann? Es war der 27. Juni 2015, ein herrlicher Sommertag, als Melissa guitar am Bahnhof der Stadt Le Mans im Nordwesten Frankreichs eintraf. Der Austragungsort des weltberühmten 24-Stunden-Rennens war für Melissa vor allem ihre Heimatstadt, in die sie nahezu jedes Wochenende zurückkehrte, sofern ihr Studium in Paris dies zuließ. Die 19-Jährige war Scheidungskind und sie nutzte die Wochenenden und Semesterferien daher vor allem, um ihre beiden Elternteile in Le Mans zu besuchen, die schon seit einigen Jahren getrennt lebten. Zu jenem Zeitpunkt ahnte sie allerdings noch nicht, dass sie einen von beiden nicht mehr Leben zu Gesicht bekommen würde. Melissa begab sich zuerst zu ihrer Mutter Turia, bei der auch noch ihre 14-jährige Schwester Salome wohnte. Die beiden lebten in einer herrschaftlichen Villa mit Swimmingpool, aus welcher der Vater vor etwa zwei Jahren wegen der Trennung ausgezogen war. Dass die Familie einen derart dekadenten Lebensstil führen konnte, lag vor allem am Beruf des Vaters. Dieser hatte als Manager in einer großen Fleischfabrik jeden Monat viel Geld mit nach Hause gebracht. Jahrelang hatte die Familie in Saus und Braus gelebt, dekadente Feste gefeiert und das Geld mit beiden Händen ausgegeben. Nach der Scheidung hatte der Vater sich ein Luxusapartment in der Innenstadt von Le Mans genommen und sich überdies eine große Abfindung von seinem Arbeitgeber auszahlen lassen. Doch trotz der Trennung und Umverteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse war der Kontakt der Eltern freundschaftlich und respektvoll geblieben, nicht zuletzt wegen der Kinder. So schien es zumindest nach außen. Nachdem Melissa zwei Tage bei ihrer Mutter und Schwester verbracht hatte, wollte sie am 29. Juni 2015 ihrem Vater einen Besuch abstatten. Sie hatte ihre beste Freundin mit im Schlepptau, als sie an diesem heißen Nachmittag vor dem sanierten Gründerzeitbau stand und klingelte. Verwundert musste sie feststellen, dass auch nach einigem Warten niemand öffnete. Das war äußerst untypisch für ihren Vater. Frederik Gittar galt als absolut zuverlässiger Mensch und sagte insbesondere seinen Töchtern immer Bescheid, wenn er sich verspätete. Als der Vater auch nach mehrmaligem Klingeln nicht reagierte, zückte Melissa ihren Zweitschlüssel. Sie konnten ebenso gut auch oben in der klimatisierten Wohnung auf ihn warten. Gemeinsam gingen die Mädchen hoch in den dritten Stock, wo Melissa nun die Wohnungstür aufsperren wollte. Doch schon nachdem sie den Schlüssel herumgedreht hatte, bemerkte sie, dass etwas die Tür offenbar von innen blockierte. Auf der anderen Seite lag ein umgefallener Stuhl. Schon jetzt regte sich in der 19-Jährigen die Befürchtung, dass irgendetwas nicht stimmte. Es gelang ihr schließlich, den Stuhl beiseite zu schieben, und Melissa und ihre Freundin traten in den Flur. Und hier offenbarte sich die eigentliche Tragödie. Wenige Meter entfernt lag ihr Vater reglos auf dem Boden. Er war blutüberströmt, und sein Körper wirkte leblos. Die neunzehnjährige wagte nicht, näher zu treten. Zu groß war die Angst, selbst feststellen zu müssen, dass ihr Vater nicht mehr lebte. Panisch verließen die Mädchen die Wohnung und rannten ins Trappenhaus. Hier verständigten sie sofort die Einsatzkräfte und nur wenige Minuten später stürmten ein paar Sanitäter die Wohnung. Diese konnten allerdings nur noch den Tod des Vaters konstatieren und auch ein anschließend herbeigerufener Gerichtsmediziner bestätigte, Frederic Guitar war beim Eintreffen seiner Tochter schon seit mehreren Stunden tot. Die nähere Inspektion bestätigte auch, was schon auf den ersten Blick ersichtlich schien. Der 51-Jährige war gewaltvoll ermordet worden. Man hatte ihn mit einem Schuss in die Seite, einem in die Schläfe und einem weiteren Schuss in den Nacken regelrecht hingerichtet. Als die Spurensicherung eintraf, suchte man zuallererst nach verwertbaren Fingerabdrücken, die der oder die Täter am Tatort zurückgelassen haben konnten. Doch leider Fehlanzeige. Im gesamten Apartment fand man nur die Fingerabdrücke des Opfers. Lediglich den Abdruck eines Handschuhs entdeckte man schließlich auf einer Möbelfläche. Dies ließ darauf schließen, dass Frederik Guitard vorsätzlich ermordet worden war, da Vorkehrungen zur Spurenvermeidung getroffen worden waren. Das größte Rätsel blieb jedoch vorerst das Motiv hinter dem Mord, denn der Familienvater galt als unheimlich gesellig, freundlich und beliebt. Niemand aus seinem Freundes- oder Bekanntenkreis oder auch aus seinem beruflichen Umfeld konnte irgendetwas Negatives über ihn sagen. Es schien fast, als sei der 51-Jährige zu nett gewesen, als dass irgendjemand ihm so etwas hätte antun können. Doch das Opfer war bekanntermaßen von seiner ehemaligen Partnerin getrennt und lebte in Scheidung. Es musste also zumindest einen Menschen gegeben haben, mit dem Frederik Guitar Spannungen erlebt hatte. Man bestellte also seine Entscheidung lebende Ex-Frau Turia aufs Revier. Die 46-Jährige wirkte massiv erschüttert von der Nachricht über den Tod ihres Ex-Mannes. Immerhin waren die beiden über 25 Jahre zusammen gewesen. Sie gab zu Protokoll, dass an dem Wochenende vor der Tat ihre beiden Töchter bei ihr gewesen seien. Am Morgen der Ermordung des Opfers war sie in der Stadt gewesen, um Geld abzuheben sowie ein paar Einkäufe zu erledigen. Die Ermittler ließen sich daraufhin das Mobiltelefon von Turia aushändigen und glichen ihre Aussage mit den darin gespeicherten Bewegungsdaten ab. Und tatsächlich, die zweifache Mutter war an jenem Morgen wirklich in der Innenstadt unterwegs gewesen und hatte bei den genannten Stationen Halt gemacht. Während die Polizei bei der Suche nach einem Tatverdächtigen im Dunkeln tappte, erhärtete sich zumindest ein mögliches Motiv immer mehr. Frederic Guitart war ein vermögender Mann gewesen, und da er ansonsten keine persönlichen Feinde gehabt hatte, schien es zunächst das Naheliegendste, dass jemand ihn aus Habgier getötet hatte. Die ziemlich verwüstete Wohnung legte daher den Verdacht nahe, dass es sich um einen Raubüberfall handelte, der offenbar schiefgegangen war, zumal auch der Laptop und das Handy des Opfers gestohlen worden waren. Für einen Raubüberfall sprach außerdem, dass sich das Wohnhaus des Opfers in einem wohlhabenden Stadtviertel von Le Mans befand. Wer hier wohnen durfte, zählte definitiv zu den einkommensstärksten Bürgern der Stadt. Und wer hier einbrach, wusste, dass es in jedem Fall etwas zu holen geben würde. Gegen diese Theorie sprach allerdings der Umstand, dass man das Gebäude gar nicht so einfach betreten konnte. Zum Öffnen der Haupttüre benötigte man eine elektronische Marke, wie auch Melissa sie besessen hatte, oder man klingelte und wurde aktiv von dem Bewohner hereingelassen. Andernfalls gestaltete sich der Zugang äußerst schwierig, gegen die Einbruchstheorie sprach außerdem, dass abgesehen von dem Laptop und dem Handy sonst nichts mitgenommen wurde. Frederik Gitar hatte allerlei teure Elektronik besessen und auch Bargeld zu Hause deponiert. Dies alles war unangetastet geblieben. Da man bei der Überprüfung der Eingangs- und Haustür auch keine Aufbruchspuren fand, schloss man die Möglichkeit eines Einbruchs sehr schnell wieder aus. Vielmehr wirkte es nun so, als hätte Frederik Guitar den oder die Täter persönlich gekannt und arglos hereingelassen, bevor er in seiner eigenen Wohnung getötet wurde. Doch wer sollte dies gewesen sein, wenn der 51-Jährige offenbar überhaupt keine Feinde hatte? Um dieser Frage weiter auf den Grund zu gehen, untersuchte man die Kugeln, die nach den Schüssen auf den zweifachen Familienvater am Tatort zurückgeblieben waren. Die Ermittler fanden heraus, dass Gitarre mit einer Pistole vom Kaliber 7,65 erschossen worden war. Der erste Schuss hatte das Opfer im Bereich der Lände getroffen und war nicht tödlich. Die beiden weiteren Schüsse durch Schläfe und Nacken hatten ihn hingegen an Ort und Stelle getötet. Hieraus schloss die Polizei nun, dass das Verbrechen vor langer Hand geplant und kaltblütig begangen worden war. Der oder die Täter kannte sich offenbar mit dem Gebrauch von Schusswaffen aus. Weitere Hinweise lieferte außerdem das Handy des Opfers, das nach der Tat gegen 9.30 Uhr am Vormittag mitgenommen wurde. Der oder die Täter schalteten es nicht sofort ab, weshalb sich das Gerät noch bei verschiedenen Sendemasten einloggte, während es, vermutlich in einem Auto, noch über eine Strecke von 30 Kilometern transportiert wurde. Die Spur verlor sich schließlich in der Kleinstadt Écomois, die südlich von Le Mans liegt. Hier wurde es gegen 10 Uhr schließlich abgeschaltet. Daraufhin kam den Ermittlern die Idee, alle anderen Handys zu prüfen, die sich an jenem Tag und in dieser Reihenfolge mit denselben Sendemasten verbunden hatten, zumal davon auszugehen war, dass der oder die Täter ein eigenes Telefon dabei hatten, das dieselbe Route in Richtung Ecomois zurückgelegt haben musste. Und tatsächlich fand man in der Region die Daten eines weiteren Handys, das sich in exakt derselben Reihenfolge und genau zum gleichen Zeitpunkt mit diesen Sendemasten verbunden hatte. Der Besitzer des Handys? Ein gewisser Jean-François Ornano. Doch mit dem Aufspüren dieses potenziell Verdächtigen ergab sich leider ein großes Problem. Der Mann war im Zuge der polizeilichen Ermittlungen bis dato noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Es gab weder eine private noch eine berufliche Verbindung zu Frederic Guitar. Wie sollte man ihm also einen Mord an Letzterem nachweisen? Und es sollte noch abenteuerlicher werden. Jean-François Ornano war in seinem ganzen Leben noch kein einziges Mal straffällig geworden. Die Theorie von einem gewieften Kriminellen und möglichen Auftragskiller kam also ebenso ins Wanken. Außerdem musste die Polizei feststellen, dass Ornano gar nicht aus der Region stammte, sondern über 1000 Kilometer entfernt seinen Wohnsitz hatte. Der 41-Jährige wohnte auf der Insel Korsika. Dort hatte er eine Tochter und lebte getrennt von seiner Ex-Frau. Er passte absolut nicht in das Bild eines kaltblütigen Mörders. Trotzdem war die Polizei sich sicher, dass er derjenige war, der Frederic Guitars Handy von Le Mans nach Écomois gefahren hatte. Irgendeine Verbindung musste es also geben. Und diese fand sich auch schließlich. Nachdem sich der Verdächtige von seiner Ex-Partnerin getrennt hatte, hatte er offenbar eine neue Liebe gefunden. Seine neue Freundin hieß Magalie Pinardot und sie waren erst seit sechs Monaten ein Paar. Und Magalie war wiederum die beste Freundin von Turia Guitar, die Exfrau des Mordopfers, die selbst am Tag der Tat ein wasserdichtes Alibi hatte. Da die Polizei zunächst keine direkte Verbindung zwischen dem mutmaßlichen Täter jean françois Ornano und der Witwe Turia Guitar rekonstruieren konnte, konzentrierte man sich stattdessen auf die Kommunikation zwischen Turia und Magalie. Die beiden Freundinnen hatten sich vor einigen Jahren in der Nähe von Paris kennengelernt. Seitdem standen sie offenbar in sehr regem Austausch. Sie telefonierten oft stundenlang miteinander und schickten sich unzählige Nachrichten hin und her. Als Magalie schließlich einen Urlaub auf Korsika verbrachte, lernte sie dort Jean-François Ornano kennen und blieb dort, der Liebe wegen. An ihrer engen Freundschaft zu Thuria schien dies offenbar nichts zu ändern. In den Nachrichten, die die Freundinnen sich hin und her schickten, stießen die Ermittler auf weitere pikante Informationen. So beklagte Turia sich bei ihrer Freundin, dass Frederik Gitar sie etliche Male betrogen habe und sie nach der Scheidung kein Geld von ihm bekäme. Die zweifache Mutter hatte also jeden Grund, wütend auf ihren Ex-Mann zu sein, und die Scheidung verlief offenbar doch nicht so einvernehmlich, wie Turia es bei ihrer Befragung zu Protokoll gegeben hatte. Als die Ermittler dann nachzeichneten, wo das Paar jean françois Ornano und Magalie Pinardot sich in den Tagen vor der Tat aufgehalten hatte, setzte sich ein weiteres Puzzleteil zusammen. Man fand heraus, dass beide das Wochenende in der Villa bei Touria Guitar verbracht hatten, obwohl die Witwe diese Information bei ihrer Vernehmung offenkundig unterschlagen hatte. Zeugen aus dem Ort hatten die drei zusammen bei einem Nachbarschaftsfest gesehen. Um nun auf die Spur zu kommen, ob Jean-François Ornano tatsächlich als Auftragsmörder nach Le Mans bestellt worden war, überprüfte man auch die Nachrichten, die dieser mit seiner Freundin Magalie Pinardot ausgetauscht hatte. Etwa 14 Tage bevor Frederic Guitart in seiner Wohnung hingerichtet worden war, hatte das Paar sehr aufschlussreiche Korrespondenzen gehabt. Magalie schrieb etwa, dass Frédéric Guitart ein richtiger Bastard sei, was Ornano beantwortete, indem er vorschlug, nach Le Mans zu fahren, und ihn zu konfrontieren. So schnell wie möglich, antwortete hierauf Magali. Dieser Typ verdient eine Kugel in den Kopf. Ornano's Antwort war dann: Sag Bescheid, wann es losgeht. Für die Polizei waren diese Nachrichten der absolute Beweis, dass Magali Pinardot und Jean-François Ornano den Tod Frédéric Guitars gemeinsam verschuldet hatten. Die spannende Frage blieb nur: Was hatte Turia damit zu tun? Hatte sie etwa selbst geäußert, dass ihr Ex-Mann sterben solle und diesen Wunsch in die Hände des Partners ihrer besten Freundin gelegt? Oder hatte die zweifache Mutter keine Ahnung und wusste nicht, dass ihre engste Freundin und Vertraute zusammen mit ihrem neuen Mann für sie buchstäblich über Leichen gehen würde? Außerdem galt es zu klären, wer tatsächlich geschossen und somit das Leben des zweifachen Familienvaters ausgelöscht hatte. Doch wie sich zeigen sollte, gestaltete sich die Beantwortung all dieser Fragen als äußerst schwierig. Um Magali Pinardot und Jean-François Ornano dingfest zu machen, kontaktierte man zuallererst die Kollegen auf Korsika. Mittels groß angelegtem Polizeiaufgebot stürmte man am 16. Januar 2016, sechs Monate nach der Ermordung Frédéric Guitars, das Haus des Paares und nahm die Verdächtigen fest. Für Ornanos zwölfjährige Tochter war dies ein besonderer Schock, zumal man in ihrem Zimmer ein interessantes Beweisstück sicherte. Den gestohlenen Laptop von Frédéric Guitar. Jemand hatte offenbar alle Daten gelöscht und die Festplatte neu formatiert. Allerdings ließ sich an der Seriennummer noch einwandfrei nachweisen, dass es sich um das MacBook des Opfers handelte. Da Jean-François Ornano selbst Sportschütze war, fand man außerdem zahlreiche Waffen in der Wohnung, allerdings nicht die Tatwaffe selbst. Derweil wurde auch Touria Guitart in Le Mans verhaftet, um ihre Rolle bei dem Verbrechen zu klären. In Untersuchungshaft gaben die drei Beteiligten nun sehr unterschiedliche Versionen zu Protokoll, was es umso schwieriger machte, den Fall überhaupt irgendwie zur Aufklärung zu bringen. Während jean françois Ornano sich zunächst betont entspannt gab und behauptete, Frédéric Guitar nie persönlich begegnet zu sein, lieferte die deutlich nervösere Freundin, Magalie Pinardot, zumindest ein paar wesentliche Hintergrundinformationen, die offenbar zu der Tat führten. Die Verdächtige führte aus, dass es bei dem Konflikt zwischen Turia Gitar und dem Mordopfer längst nicht mehr nur ums Geld gegangen war. Und das allein hatte schon mehr als genug Zündstoff gegeben. Frederik Gitar hatte etwa 300.000 Euro angespart und besaß mehrere Immobilien. Er hatte also ausgesorgt. Seine Ex-Frau Turia hatte demgegenüber nie gearbeitet und sich um die Kinder gekümmert, während er Karriere gemacht hatte. Thuria hatte also kurz gesagt Angst, nach der Scheidung zu verarmen. Als sie daher Frederik Guitar immer wieder wegen einer Aufteilung des Vermögens ansprach, reagierte dieser irgendwann mit Erpressung. Er hatte offenbar diverse freizügige Fotos von Thuria auf seinem Laptop, die zu Zeiten entstanden waren, als das Paar noch glücklich zusammen war. Frederik Guitart drohte damit, diese Bilder Turias konservativer Familie zu zeigen, wenn sie ihn weiter wegen des Geldes behelligte. In ihrer Verzweiflung entwickelte Turia ein Alkoholproblem und wurde immer depressiver. Irgendwann wandte sie sich an ihre beste Freundin, die zusammen mit ihrem Partner Jean-François Ornano sich derart entrüstet über das Verhalten von Turias Ex-Mann zeigte, dass sie gemeinsam beschlossen, Frédéric Guitar einen Besuch abzustatten. Was sich dann an jenem verhängnisvollen Tag im Juni 2015 wirklich in der Wohnung abgespielt hatte, bleibt in Teilen leider ungeklärt. Turia Gitar sollte zu Protokoll geben, dass sie ihre Freunde zwar dazu angestiftet hatte, ihren Ex-Mann zu besuchen und ihn ein bisschen einzuschüchtern, nicht zuletzt, damit er die kompromittierenden Fotos von seinem Laptop löschte. Sie war es auch, die den beiden die Chipmarke gegeben hatte, um sich Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Allerdings hatte sie ihre Freunde nie dazu aufgefordert, ihn zu töten und wusste angeblich auch nichts von dem Mord, bis dieser in der Zeitung zu lesen war. Magalie Pinardot führte in ihrer Vernehmung aus, sie sei es gewesen, die Frederic Guitar mit vorgehaltener Waffe dazu aufgefordert hatte, die Bilder von dem Laptop zu löschen. Dieser habe allerdings nicht kooperiert und sie und ihren Partner nicht mal ernst genommen. In der Auseinandersetzung habe sich ein erster Schuss gelöst und das Opfer in die Lände getroffen. Danach wurde Margalies Erinnerung allerdings sehr schwammig und sie konnte sich nicht mehr an jedes Detail erinnern. Sie wusste noch, dass Frederik Gitar durch die Wohnung getaumelt war und sie als verrückt bezeichnet hatte. Im Kern gab sie dennoch zu, dass auch sie die beiden weiteren Schüsse abgefeuert und dabei ein Kissen als Schallschutz benutzt hatte. Dann sei sie mit jean françois Ornano mitsamt dem Handy und dem Laptop des Opfers aus der Wohnung gestürmt. Auf ihrem Rückweg nach Korsika hätten sie die Waffe und das Handy von Guitar über Bord ins Meer geworfen. Während Magalie Pinardot behauptete, dass sie die alleinige Schützin war und Guitar durch ihre Hand hatte sterben müssen, gab ihr Partner eine völlig andere Version zu Protokoll, nachdem er über Magalies Aussage informiert worden war. Er sagte nun aus, Magali habe die Wohnung des Mordopfers nie betreten und er selbst habe stattdessen die tödlichen Schüsse abgefeuert, nachdem der Versuch der Einschüchterung irgendwie aus dem Ruder gelaufen war. Gleichzeitig unterstrich er jedoch, dass turia die eigentliche Drahtzieherin des Verbrechens gewesen sein soll, die seine Partnerin und ihn selbst monatelang manipuliert und zu dem mörderischen Hausbesuch schlussendlich überredet haben soll. Dies machte auch insofern Sinn, als dass Turia die einzige der drei Tatverdächtigen war, die ein wirkliches Motiv hatte, ihren Ex-Mann tot sehen zu wollen. Im Januar 2019 begann schließlich der Prozess im Mordfall Frederik gitar Doch nur wenige Tage, bevor man dem Schwurgericht die drei Angeklagten vorführen wollte, stiftete ein weiterer Todesfall noch mehr Unsicherheit und Verwirrung. Es wurde bekannt, dass Magalie Pinardot sich in ihrer Zelle mittels einer Tablettenüberdosis selbst das Leben genommen hatte. Dies wiederum führte dazu, dass ihr Partner jean françois Ornano vor Gericht seine Aussage abermals änderte und nun behauptete, Magalie habe doch die tödlichen Schüsse abgegeben, nachdem er sie noch während der polizeilichen Vernehmung hatte schützen wollen und die Schuld auf sich genommen hatte. Für das Gericht war natürlich klar, dass Ornano seine tote Partnerin nun vor allem deshalb beschuldigte, um sich selbst zu entlasten. Doch diese Strategie sollte ihm nicht mehr viel helfen. Und auch Turia Gitar konnte sich nicht länger als ahnungslose Witwe herausreden, die den Tod ihres Mannes doch nie gewollt hatte. Ihre eigenen Töchter, Melissa und Salome, sagten beide vor Gericht aus, sie seien der festen Überzeugung, dass ihre Mutter das befreundete Paar zu dem Mord angestiftet habe. Für sie seien an jenem Tag nicht nur ihr Vater, sondern auch ihre Mutter gestorben und sie wollten absolut keinen Kontakt mehr zu Thuria. Zehn Stunden berieten sich die Geschworenen, bevor sie das Urteil verkündeten. Sowohl jean françois Ornano als auch Thuria Guitar wurden beide der Beihilfe zum Mord für schuldig befunden, Thuria zudem der Anstiftung zum Mord. Beide wurden zu jeweils 20 Jahren Haft verurteilt. Doch auch, wenn die beiden Angeklagten am Ende ihre Strafe bekommen haben, fällt es dennoch schwer, diesen Fall moralisch richtig einzusortieren. Ein Mensch war durch die Hand eines anderen gestorben, und dies musste bestraft werden, so viel stand fest. Aber was war mit den Hintergründen zu der Tat? Sofern Frederik Guitar seine Frau wirklich erpresst hatte, hatte Turia nicht jedes Recht, wütend auf ihn zu sein? So wütend, dass sie das brennende Gefühl der Rache nicht länger unterdrücken konnte, und was war mit ihren beiden Freunden? Natürlich hatten sie etwas grundlegend Falsches getan, aber was zählte die Tatsache, dass hier zwei Menschen dafür eingestanden waren, dass ihrer engen Freundin Unrecht getan worden war? Und schlussendlich blieb auch ungeklärt, ob es nicht wirklich ein Einschüchterungsversuch gewesen war, der einfach schiefgelaufen war. Da alle drei Beteiligten nicht vorbestraft waren, ein durchaus plausibles Szenario. Margali Pinardot hat ihr Wissen um die Wahrheit mit ins Grab genommen. Vielleicht hatte sie sich selbst das Leben genommen, weil sie tatsächlich zur Mörderin geworden war. Und doch lässt sie uns mit der unangenehmen Wahrheit zurück, dass, wenn eins zum anderen kommt, der Mensch offenbar zu allem imstande ist.